0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Mit den Augen der Achtsamkeit. Du lauschst hier den Worten von Doris Kirch und du kannst hier viel rund um Achtsamkeit lernen, denn persönlich bin ich auf diesem Weg schon seit über 35 Jahren unterwegs und beruflich lehre ich Achtsamkeit und Meditation bereits seit über 20 Jahren. Für die heutige Folge habe ich etwas vorbereitet, dass auf den ersten Blick vielleicht nicht unbedingt was mit Achtsamkeit zu tun hat, auf den zweiten Blick aber durchaus schon. Viele denken ja, Achtsamkeit drehe sich nur um die eigene Person. Aber das ist nicht so. Denn achtsam zu leben bedeutet, auch das Umfeld, also die Umwelt und ebenso andere Menschen in die Achtsamkeitspraxis einzubeziehen. Für mich gehört soziales Engagement dazu und um mehr Achtsamkeit in die Welt zu bringen, teile ich viel von meinem Wissen und meinen Erfahrungen kostenlos, wie zum Beispiel auch diesen Podcast. In letzter Zeit kommt noch ein ganz spezielles, quasi ehrenamtliches Engagement dazu, nämlich die Begleitung von Menschen, die eine Corona-Diagnose erhalten haben, die sich also infiziert haben. Und um hier jetzt nicht den Eindruck einer Mutter Teresa zu erwecken, es handelt sich dabei um Menschen aus meinem persönlichen Umfeld und um ehemalige Absolventen unserer Achtsamkeitstrainerausbildung, mit denen mich heute immer noch eine herzliche Beziehung verbindet. Ich kann das natürlich nicht für jedermann leisten, aber ich glaube, das muss ich auch nicht extra erklären. Die Menschen, die mich angesprochen haben, die standen völlig unter Schock und waren... Total verzweifelt, weil sie die Diagnose einer Corona-Infektion erhalten haben. Da stand oder steht immer noch die angstvolle Frage nach dem Krankheitsverlauf im Raum. Das ist ja, wenn die Diagnose gestellt wird, noch nicht unbedingt klar, wie wird das Ganze sich entwickeln. Also wie wird mein Krankheitsverlauf sein? Werde ich Schmerzen haben? Werde ich leiden? Muss ich womöglich ins Krankenhaus oder sogar ins Koma verlegt werden? Besteht die Möglichkeit, dass ich dann sterbe? Oder, falls ich es überlebe, werde ich womöglich Folgen davon tragen, die mich zeitlebens beeinträchtigen werden? Könnte ich im schlimmsten Fall ein Pflegefall werden? Von solchen Gedanken berichten mir Betroffene. Sind die überzogen? Also, ich denke nicht, denn tatsächlich ist alles möglich. Im Moment der Diagnose ist das erstmal noch völlig unklar. Wie fühlen sich Menschen, die sich diesen, ich sag mal, Möglichkeiten gegenübersehen? Kennst du das vielleicht sogar aus eigener Erfahrung? Oder hast du eine dir nahestehende Person, die sich infiziert hat? Dann kennst du diese angstvollen Fragen vielleicht, die im Zusammenhang mit dieser Diagnose auftauchen. Bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger. Das hängt ja unter anderem vom Alter ab, von der physischen und psychischen Grundverfassung. Denn wer bereits vorerkrankt ist, der weiß, dass die Wahrscheinlichkeit eines schweren Verlaufs sehr viel höher ist als bei anderen. Und dazu kommt auch, dass Menschen von Hause aus unterschiedlich psychisch stabil sind. Der eine ist betroffen, aber der packt das und den anderen schickt das direkt auf die Bretter. Auch dafür gibt es ganz verschiedene Gründe, warum das so ist, aber das würde den Rahmen sprengen, das jetzt hier an dieser Stelle zu diskutieren. Fazit ist einfach, Angst ist immer da. Und bei einigen, also vor allem in den Tagen nach der Diagnose, wenn eine Tendenz des Krankheitsverlaufs noch nicht einschätzbar ist, tauchen auch immer wiederkehrende Panikattacken auf. Und bevor du dich hier ausklingst, weil es scheinbar nur um Corona geht, lass dir gesagt sein, dass sich das, worüber ich im Folgenden reden werde, auf jede Diagnose einer schweren Erkrankung bezieht, also nicht nur auf eine Corona-Diagnose. Und ich spreche hier durchaus auch aus eigener Erfahrung, denn auch ich hatte vor einigen Jahren die Diagnose einer chronischen Erkrankung zu verarbeiten und ich kenne aus eigenem Erleben die Fragen und die Ängste, die in diesem Zusammenhang auftauchen. Ich beziehe mich also in dieser Podcast-Folge zwar auf eine Corona-Infektion und spreche ganz gezielt die Betroffenen bzw. auch die ihnen nahestehenden Personen an, aber das, was ich dazu sage, hat durchaus auch eine Gültigkeit für jede andere schwere Diagnose. Den Moment, wo der Arzt einem den Status quo mitteilt, den beschreiben manche, als hätte man ihnen den Boden unter den Füßen weggezogen. Manch einer sagt, er fühlte sich unter Schock, er konnte nicht mehr klar denken, kaum noch atmen und war nur noch Panik. Und zwar sowohl beim Erfahren der Diagnose als auch im Nachhinein, dass das immer wieder auftauchte, solche Angstzustände verbunden mit Panik. Also das ist auch eine unglaubliche Stresssituation, auf die der Geist mit panischen, also mit ungeordneten Gedanken reagiert. Und der Körper leitet angesichts dieser vermeintlich lebensbedrohlichen Situation erstmal direkt die Generalmobilmachung ein. Also das Überlebenssystem arbeitet auf Hochtouren und das hat direkte Auswirkungen auf das Immunsystem, das nämlich in diesem Moment so richtig eins auf die Mütze bekommt. Innerer Stress, das weiß man heute aus der Forschung der Psychoneuroimmunologie, innerer Stress wirkt sich negativ auf die körperlichen Selbstheilungskräfte aus. Und das ist natürlich fatal angesichts des derzeitigen Gesundheitszustands. Ich habe mal irgendwo gelesen, die meisten Menschen sterben nicht an der Erkrankung, sondern an der Diagnose. Die meisten Menschen sterben nicht an der Erkrankung, sondern an der Diagnose. Also das ist natürlich sicherlich übertrieben, aber es zeigt ganz deutlich, wie ungünstig sich der Stress einer Diagnose auf das Krankheitsgeschehen insgesamt auswirken kann. Die Frage ist also, und darum geht es in dieser Folge, wie kann eine Betroffene oder ein Betroffener mit solch einer Situation umgehen? Wie kann er oder sie am besten für sich sorgen, um auf die bestmögliche Weise mit dem inneren Stress und den Panikattacken umzugehen und das Immunsystem ja zumindest nicht nachhaltig zu schädigen, sondern vielleicht sogar zu stärken? Und ich will auch gar nicht sagen, dass es darum gehen muss, diese Ängste oder die Panik zu überwinden. Da schwingt schon wieder sowas mit, wie sich etwas vom Halse schaffen zu wollen und das funktioniert sowieso nicht. Es geht eigentlich vielmehr darum, wie kann ich als Betroffener auf die bestmögliche Weise mit dem Geschehen umgehen. Und als Achtsamkeitslehrerin werde ich natürlich in diesem Zusammenhang als erstes auf Achtsamkeit angesprochen. Und da gibt es dann etwas, das ich den Kinderglauben an Achtsamkeit nenne. Befeuert durch die vielen positiven und auch tendenziösen Aufbereitungen von Forschungsergebnissen in den Medien, halten viele Achtsamkeit für ein universelles Heilmittel gegen alles. Man muss sich der Angst einfach stellen und sie wegmeditieren. Jetzt würde ich natürlich gerne sagen, ja, so funktioniert das. Aber die Erfahrungen zeigen, dass es so einfach nicht ist. Ob man dem inneren Stress, den Ängsten oder der Panik mit Achtsamkeit beikommen kann, hängt nämlich von verschiedenen Faktoren ab. Also zum Beispiel von der grundsätzlichen persönlichen Konstitution eines Menschen oder von der derzeitigen psychischen Grundverfassung, von den Lebensumständen und natürlich auch davon, wie tief eine Achtsamkeitspraxis bereits im Gehirn verankert ist. Grundsätzlich kann man sagen, ist ein Gehirn trainiert, dann trifft die Diagnose auf einen stabilen Geist. Der wird zwar etwas schwanken, aber der wird nicht umkippen. Aber wie gesagt, da spielen weitere Faktoren eine Rolle. Und zur Zeit dieser Pandemie kann ich sehen, dass einige der Betroffenen psychisch einfach langzeitbelastet sind. Ganz besonders diejenigen, die zurzeit im medizinischen oder sozialen Bereich arbeiten, und die bereits seit zwei Jahren täglich massiv mit menschlichem Leid konfrontiert sind. Und irgendwann ist bei jedem Menschen eine Grenze erreicht. Früher oder später. Und das erlebe ich zurzeit wirklich häufiger. Da ist dann einfach nur noch ein Tilt. Ende im Gelände, Schicht im Schacht, nichts geht mehr. Und Achtsamkeit bedeutet ja bekanntlich, genau hinzuschauen. Schaut aber jemand in einer Panikattacke genau hin, sieht er seinen rasenden Geist und spürt er die Stresshormone in seiner Blutbahn kreisen und das kann die Panik unter Umständen sogar noch größer als kleiner machen. Es braucht einen sehr stabilen und trainierten Geist, um solche starken inneren Konfrontationen auszuhalten und zu handeln. Angesichts einer Corona-Diagnose oder einer anders gearteten schweren Diagnose ist das eben nicht jedem möglich. Also vielleicht unter Anleitung eines in Achtsamkeit und Meditation erfahrenen Therapeuten, aber eben nicht unbedingt alleine. Also für manche ist es einfach schwer, das aus sich selbst heraus zu bewerkstelligen in dieser Situation. Nach meiner Erfahrung ist der achtsame Umgang mit sich selbst natürlich dennoch von großem Wert von für die Betroffenen. Denn Achtsamkeit beinhaltet ja auch Mitgefühl. Also in diesem Fall Mitgefühl mit sich selbst. Für mich zum Beispiel war es sehr hilfreich, milde mit mir sein zu können. Und ich konnte die Achtsamkeit gut nutzen, um für mich zu sorgen. Nachdem ich dann einigermaßen stabil wieder war, konnte ich auch die beginnenden Panikattacken frühzeitig genug bemerken. Und dann konnte ich Ordnung in meine Gedanken bringen und die Emotionen mit Hilfe des Atems regulieren. Und dadurch habe ich verhindert, dass sie mich überschwemmen. Und wie ich bei den Menschen sehe, die ich zurzeit begleite, funktioniert das bei ihnen auch auf diese Weise. Deshalb finde ich es ganz wichtig, zunächst mal danach zu schauen, was den Geist möglichst stabilisiert, beziehungsweise Dinge zu vermeiden, die ihn instabilisieren könnten. Und das bringt mich dann direkt zum ersten Thema, nämlich zum Thema Medienabstinenz. Eine Corona-Diagnose verleitet natürlich dazu, sich informieren zu wollen, um das Geschehen psychisch verarbeiten zu können. Das ist eine völlig verständliche und natürliche Reaktion. Aber dem psychisch-emotionalen Geschehen ist rein mental nicht beizukommen. Also zu glauben, man könnte das Desaster durch mehr Informationen lösen und mehr Informationen könnten einem helfen, mit der Angst und der Panik besser klarzukommen. Das funktioniert nach meiner Erfahrung überhaupt nicht, sondern bewirkt eher das Gegenteil. Man kann sich aus solch einer Situation nicht herausdenken und auch nicht heraus informieren. Wäre schön, wenn das klappen würde, aber die Erfahrung zeigt, das ist nicht so. Zudem führt ein Mehr. An Informationen, also vor allem auch, wenn sie sich widersprechen. Und das ist ja im Internet oft der Fall, wenn man dann über irgendeine Erkrankung liest. Da wird einem dies erzählt und das erzählt und jenes erzählt. Und das wird erfahrungsgemäß die Panik eher noch schüren, als für Ruhe und Stabilität im Geist und in den Emotionen zu sorgen. Und wenn die Gedanken um das kreisen, was Angst macht, dann kann das wie Brandbeschleuniger auf die Panikattacken wirken. Die entsprechenden neuronalen Netzwerke im Gehirn, die werden immer stärker, je öfter sie angesprochen werden. Und solch ein Teufelskreis sollte unbedingt vermieden werden. Also es geht darum, die Beschäftigung mit dem Corona-Thema oder auch mit dem Thema einer anderen Erkrankung auf ein notwendiges Minimum zu reduzieren. Und zum anderen kann man Achtsamkeit nutzen, um rechtzeitig den Impuls zu bemerken und natürlich zu stoppen, zum Handy zu greifen oder zur Fernbedienung oder zur Zeitung, um nach noch mehr Informationen für seine Situation zu suchen. Also das ist erstmal der erste Punkt, den ich ganz wichtig finde, weitgehende Medienkarenz. Der zweite Punkt, den ich auch sehr wichtig finde in Zeiten einer Corona-Diagnose oder der Diagnose einer anderen schweren Erkrankung. Das ist professionelle Hilfe zum Reden. Nach einer Corona-Diagnose ist bei den meisten der Bedarf zum Reden hoch. Und gleichzeitig taucht bei den Betroffenen aber die Frage auf, wen kann ich denn mit der ganzen Bandbreite meiner Angst konfrontieren? Und wo will ich das überhaupt? Ich kann mich erinnern, dass mir das bei meiner Diagnose damals genauso ging. Das war einer der ersten panischen Gedanken. Oh Gott, wem kann ich das überhaupt sagen? Wer kann das halten? Wer kann das tragen? Wen interessiert es? Und dann habe ich festgestellt, dass unterschiedliche Menschen in meinem Umfeld eigentlich unterschiedliche Informationen darüber brauchen. Aber eins war klar, ich kann das was mich umtreibt an Ängsten und an Panik im Moment im Grunde mit gar keinem teilen, dann kriegen die alle noch mehr Angst und das macht mir wieder Angst, dass die Angst haben. Also in der Tat sind vertraute Menschen oft nicht die richtigen Ansprechpartner. Tatsache nicht. Denn zum einen haben die dann mit ihren eigenen Ängsten zu kämpfen und sie könnten sich überfordert fühlen, die Ängste des anderen mitzutragen. Und zum anderen sind Freunde oder Angehörige wahrlich keine kompetenten Gesprächspartner für solche Ausnahmezustände. Da ist ja keiner drauf vorbereitet und auch keiner für ausgebildet. Und so kann das passieren und es passiert auch häufig, dass die Angehörigen oder Freunde aus Unbeholfenheit direkt die falschen Dinge sagen. Also dann kommt da mal sowas wie, ja du reiß dich mal ein bisschen zusammen, ich habe ja auch jemanden gehabt, da war das gar nicht so schlimm. Das ist das Letzte, was man hören möchte, wenn man in so einer Situation steckt. Und trotzdem ist es gut gemeint von der anderen Person, aber eben nicht immer gut gemacht es gibt aber staatliche Beratungsstellen und karitative Einrichtungen. Und da arbeiten Menschen, die sind ausgebildet und erfahren darin, gute, hilfreiche Ansprechpartner für solche Situationen zu sein. Also da sollte man sich eher hinwenden, um mit diesen Menschen zu reden und die können einem auch dabei helfen, herauszufinden, wie kann ich das in meinem nahen Umfeld kommunizieren, also die Diagnose und auch meine Ängste und Befürchtungen in dieser Hinsicht. Also so viel zu professionellen Gesprächspartnern. Der nächste Punkt, der sich auch als hilfreich erweist, wenn man eine oder nach einer Corona-Diagnose in einem Schockzustand ist, das sind Bachblüten. Bachblüten sind 38 speziell aufbereitete Essenzen verschiedener Pflanzen und die haben eine ähnliche Wirkungsweise wie Homöopathie. Ich hoffe, dass mich die Homöopathen, dass mir die Homöopathen nicht die Ohren langziehen, wenn ich das sage, weil die Verfahren sind schon ein bisschen anders. Aber sie funktionieren beide auf einer energetischen Ebene. Also man kann mit der Hilfe von Bachblüten Gemütszustände ausbalancieren, die aus dem Gleichgewicht geraten sind. Und eine Besonderheit in der sogenannten Bachblütentherapie ist die sogenannte Rescue-Mischung. Und das ist eine Mischung verschiedener Bachblüten, die in akuten oder seelischen Notfall- oder in Stresssituationen angewendet werden kann. Und diese sogenannten Bachblüten-Notfalltropfen, die kannst du in jeder Apotheke kaufen. Nebenwirkungen sind erfreulicherweise nicht bekannt. Es gibt noch ähm, fünf andere Blüten, die sind zum größten Teil auch enthalten in dieser Rescue-Mischung. Die kann man sich aber auch unabhängig davon zulegen. Das sind Rock Rose, Mimolus, Aspen, Cherry Plum und Red Chestnut. Und wenn dich das interessiert, dann google doch einfach mal ein bisschen im Internet und vielleicht auch zu diesen Blüten. Vielleicht findest du auch für dich etwas Hilfreiches darin. Auch etwas, das jetzt über das Thema dieser Podcast-Folge hinausgeht. Ja, kommen wir zum vierten und letzten Punkt, den ich auch sehr wichtig finde, wenn jemand nach einer Corona-Diagnose in Angst- und Panikzustände verfällt. Und das ist das Thema Beruhigungsmittel. Also eine Corona-Diagnose ist für einen Betroffenen ein riesiger Schock. Da braucht man nicht viel Fantasie, um sich das vorzustellen. Ein Schock, der den gesamten Organismus in einen Ausnahmezustand versetzt. Und solch ein Ausnahmezustand mit Ängsten und Panikattacken, der fühlt sich nicht nur richtig schlecht an, der schwächt vor allem, wie ich schon gesagt habe, das Immunsystem. Und deshalb sollten die Selbstheilungskräfte in dieser Situation auf keinen Fall unnötig beeinträchtigt werden. Und das kann bedeuten, für einige Zeit das Gemüt zu beruhigen. Und zwar so lange, bis die psychischen Selbstregulierungskräfte wieder greifen können. Also bis jemand das genügend verarbeitet hat. Zeit ist ja da bekanntlich ein schlechter Kosmetiker, aber ein guter Heiler. Also, bis man sich angefreundet hat in Anführungsstrichen, mit der Diagnose und bis man wieder in einen ja, etwas ausbalancierten Zustand gekommen ist. Ich selber hätte vor Corona nie gedacht, dass ich mal über den Einsatz von Beruhigungsmitteln nachdenken würde. Aber sie für kurze Zeit einzunehmen um die Psyche vorübergehend zu stabilisieren, das kann sich als eine hilfreiche Überbrückungsmöglichkeit erweisen, die natürlich mit dem Arzt besprochen werden sollte, der ja natürlich auch das Rezept ausstellen muss. Ja, das sind also meine vier Aspekte, die ich als sehr hilfreich empfunden habe, nicht nur für mich persönlich, sondern von denen ich auch sehe, dass sie anderen Menschen helfen, vor allen Dingen eben Menschen mit einer Corona-Diagnose. Ich hoffe, dass meine Ausführungen zu diesem Self-Care mit den Auswirkungen hilfreich für dich sind und möglicherweise auch für andere. Und wenn du diese Folge hörst und selbst von einer Diagnose betroffen bist, dann fällt dir bestimmt einiges dazu ein. Vielleicht hast du ja aus eigener Erfahrung oder Betroffenheit noch weitere Anregungen für Menschen, die mit einer Corona-Diagnose oder mit einer anderen schweren Diagnose konfrontiert sind. Dann freue ich mich, wenn du beim Post dieser Folge auf Instagram oder Facebook deine Gedanken dazu mit mir und mit anderen teilst. Du findest mich dort unter doris.kirch.achtsamkeit Steht übrigens auch in den Shownotes und, und ist da auch verlinkt. Alles Liebe und bleib gesund. Deine Doris Schön, dass Du heute wieder mit dabei warst. Lausche, lerne, liebe und lass uns mit Leichtigkeit leben. Bis nächste Woche. Deine Doris